0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس مدارج السالكين أربعة منازل للعبودية الحقة التي من أكرمه الله بها فقد ساق إليه خير الدنيا والآخرة ومن حرمه إياها فقد هلك في الدنيا والآخرة هذه المنازل الأربع هي اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم ولعلنا نذكر في هذه الحلقات نبذا من كلامه رحمه الله مع التعليق عليها بما ييسره الله عز وجل يقول رحمه الله تعالى أول منازل العبودية اليقظة وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها انتهى انتهى كلامه رحمه الله وقد ذكر أنوار لهذه اليقظة التي يسعد بها القلب المؤمن وتستنير بها النفس والجوارح فأول هذه الأنوار نظر القلب إلى النعمة والنظر إلى النعمة يتناول التفكر في إنعام الله على العبد بها والكثرة التي هي عليها بحيث تستعصي على العد ولا يستطاع لها حد والشكر عليها ودوام التذكر لها والنظر في التقصير في الوفاء بحق هذه النعم أما النظر الأول فهو أن الله عز وجل أنعم بهذه النعم على العباد ابتداء من غير سابق استحقاق لها بل إن الحق سبحانه أخبر عن مخلوقات كثيرة ومتنوعة وأنها خلقت من أجل هذا الإنسان كما في قول الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وتأمل تكرار الضمير لكم حيث تكرر خمس مرات للتأكيد على إنعام الله على العباد بخلق هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والمطر والثمرات والفلك والبحر والأنهار والشمس والقمر والليل والنهار هذه نعم عظيمة لا يستطيع العبد أن يحصي لها عدا وهي نعم يرفل فيها صباحا ومساء يتنعم بها ويستعين بها على قضاء حوائجه، ومنها ما يلتذ برؤيته، ومنها ما يلتذ باكله او شربه، ومنها ما يتفكه به، ومنها ما يبهج ومنها ما يبهج النفس بالنظر اليه. هذه النعم منها ما هو باطن، ومنها ما هو ظاهر كما قال تعالى: الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، لله العجب، ماذا يساوي هذا الانسان في خلق الله العريض الكبير؟ إن الأرض كلها لا تبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون، والانسان في هذه الأرض خليقة صغيرة ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه الأرض، وبالقياس إلى ما فيها من قوى وخلائق حية وغير حية، ولكن فضل الله ولكن فضل الله عز وجل ولكن فضل الله عز وجل على هذا الإنسان ونفخته فيه من روحه وتكريمه له على كثير من خلقه هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون لهذا المخلوق وزنا في نظام الكون وأن يهيئ الله له القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه ومن ذخائره وخيراته وقد سخر الله لهذا المخلوق الإنساني ما في السماوات فجعل في مقدوره الانتفاع بشعاع الشمس ونور القمر وهدي النجوم وبالمطر والهواء والطير السابح فيه وسخر له ما في الأرض وهذا أظهر وأيسر ملاحظة وتدبرا وهذه النعم منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مستتر منها ما يعرفه الإنسان ومنها ما لا يدرك إلا آثاره ومنها ما لم يعرفه أصلاً من أسرار القوى التي ينتفع بها دون أن يدري ومع هذا كله فإن فريقا من الناس لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون ما حولهم ولا يوقنون بالمنعم المتفضل الكريم إن هذه النعم تستوجب الشكر لمن أسداها ومن بها، ولهذا ذكر الله فريضة الشكر مقرونة بالنعم في مواطن كثيرة من كتابه ومن ذلك قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وقال عن إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله أمة أي قائدا ومعلما لكل خير قد جمع من الصفات فيه ما يتفرق في أمة كاملة ذكر من أخص صفاته الشكر لله تعالى فقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه وقد أظهر الله نبيه سليمان عليه السلام على مملكة سبأ وجئ إليه بعرش ملكتها فلم يصرف ذلك عن الشكر لله والثناء عليه بل إنه جعل هذه النعمة محل اختبار وامتحان له من الله يرى قيامه بفريضة الشكر أو عدم قيامه بها قال تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن واجب العبد أن يكون دائما الذكر لنعم الله عليه ليبقى شاعرا بفضل الله عليه وضعفه وعجزه عن نفع نفسه بغير ما هيأ الله له ولهذا كرر الله عز وجل تذكير بني إسرائيل بنعمه عليهم في مواطن كثيرة كما في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وقال أيضا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وذكرهم موسى عليه السلام بتلك النعم كما في قول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وذكر الله وذكر الله عز وجل عيسى عليه السلام بنعمه عليه كما في قوله تعالى اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وذكر الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمته عليهم بصرف قريش عن مقاتلتهم فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإلى أن نلتقي مرة أخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعمال القلوب في الكتاب والسنه برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن قيل الشيخ تنفيذ عبدالكريم الكريم المجحد